0: Deutschland auf der Suche nach seiner Investmentkultur. Wie das Volk der Sparer doch noch Anlegernation werden könnte. Die Podcast-Serie für die Investmentbranche im Umbruch. Ja, liebe Cap Insider, hier ist Markus Fujara, Chief Marketing Officer. Von Cap und Ich freue mich, wenn es heute wieder um die deutsche Investmentkultur geht, dass ich einen ganz großen der Branche aus Frankfurt zugeschaltet habe. Sebastian Köps ist Deutschland- und Österreich-Chef von Vanguard, einem der größten Vermögensverwalter der Welt. Sebastian, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Markus, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, Vanguard äh, haben wir auf unserer Plattform jüngst öfters bespielt und äh, verschiedene Contents schon zusammen gemacht. Ich habe schon gesagt, einer der größten Vermögensverwalter überhaupt und gerade aus der Anlegernation überhaupt Amerika. Wenn man das so auf Deutschland schaut, und wir ja hier je nach Rechnung ungefähr 10 Prozent an Anlegern überhaupt haben, wenn man jetzt mal das auf die Komplettbevölkerung überträgt und sich so fragt, warum das so ist. Was erklärst du da deinen Kollegen aus Amerika? Warum ist es so bestellt um die Investmentkultur in Deutschland?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, mit denen sich die Leute oder Kollegen aus den USA auch beschäftigen. Aber ich glaube, grundsätzlich müssen wir uns immer auch ein bisschen als Pioniere sehen. Und äh, wir wollen auch den deutschen Markt äh, ja, dahin bringen, dass wir mehr Anleger in Deutschland haben. Ähm, aber woran liegt es? Ich meine, gut, grundsätzlich sehen wir natürlich den deutschen Markt als super attraktiv. Es gibt über 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Äh, natürlich von der Wirtschaft her einer der größten Wirtschaften weltweit. Also das Potenzial ist riesig. Aber natürlich äh, die Statistiken, sagen eben, dass wir eben fast nur zehn Prozent der Sparer haben, die überhaupt in die Kapitalmärkte investieren. Das ist natürlich sehr wenig und es ist natürlich auch erschreckend, weil grundsätzlich muss man es ja so sehen, wir Deutschen, wir sparen ja sogar und fast mehr als alle anderen. Ich glaube, die Statistik sagt sogar aus, dass die Deutschen 10% ihres Nettogehalts jährlich sparen um, aber die Problematik liegt eben darin, dass äh, der Vermögensaufbau in Deutschland pro Jahr nur mit drei Prozent weniger als bei den Top-Ländern in Europa vorankommt. Also äh, dadurch, dass wir fast die beste oder die höchste Sparquote haben, haben wir fast den schlechtesten Vermögensaufbau. Und das ist ja so ein bisschen das Erschreckende daran. Es zeigt zwar, dass das Potenzial da ist, <lacht> aber es zeigt natürlich auch, dass wir irgendwie falsch sparen. Und äh, ja, das führt natürlich dazu, dass wenn wir jetzt den Vermögensaufbau äh, nicht gut vorantreiben können, dass wir dann auch auf Konsum verzichten müssen und äh, das hatte ich auch äh, letztens mal erwähnt, wir werden ja immer als äh, sehr konsumscheu bezeichnet in Deutschland, aber vielleicht liegt auch der Grund darin, dass wir einfach äh, falsch anlegen oder nicht wirklich anlegen und die Kapitalmärkte eben nicht nutzen, um äh, ja, für unsere Altersvorsorge zu sorgen. Ähm, aber woran liegt das? Ich glaube, das liegt historisch natürlich darin bedingt, dass wir von der staatlichen Altersvorsorge sehr, sehr gut aufgehoben waren. Aber natürlich auch dort der Prozentsatz der staatlichen Altersvorsorge gegenüber des letzten Nettogehalts sinkt stetig. Wir hatten natürlich über die BAV immer gute Renditen, als wir noch Zeiten hatten, wo Zinsen hoch waren aber in Niedrigzinsumfeld ist das natürlich jetzt auch immer schwieriger. Und somit haben wir vielleicht auch in Deutschland etwas, dieses, äh, die dritte Säule des Vermögensaufbaus etwas vernachlässigt, eben die private Altersvorsorge. Und wenn wir diese ja ausgenutzt haben, dann eben häufig in Garantiestrukturen, die natürlich jetzt auch im Niedrigzinsumfeld nicht mehr so interessant sind. Also stehen wir eigentlich an einem sehr, sehr interessanten Scheitelpunkt, sage ich mal wo jetzt wirklich und jetzt auch von der Politik mal unterstützt zum ersten Mal, zumindest was geredet wird, dass eben gesagt wird, hey, ihr müsst mehr für eure private Altersvorsorge tun und wir müssen eben jetzt alle daran arbeiten, dass wir hier eine Aktienkultur schaffen. Und häufig wird das Investieren in Aktienmärkte immer in Deutschland noch mit Spekulieren gleichgesetzt und ich glaube, das ist ein Riesenfehler. Und ich wünsche mir eben auch, dass die Politik da äh, mithilft und eben auch motiviert, äh, eine Aktienkultur in Deutschland zu schaffen. Aber auch wir als Emittenten oder auch, äh, äh, sagen wir mal Cap Insight oder eben auch Meinungsmacher in der Industrie, müssen eben alle daran arbeiten, dass wir eine Aktienkultur hier weiter ausbauen. Ähm, man merkt schon, kleine ja, grüne Pflänzchen, die da voran äh, gerade wenn man, die Entwicklung der Sparpläne zum Beispiel sieht, bei den Direktbanken als Beispiel. Das ist schon mal ein Start. Aber wir haben noch einen weiten, weiten Weg. Und äh, mich würde es natürlich freuen, wenn wir das auch schon viel früher an die Jugend ranbringen können und einfach insgesamt an dieser Kultur vielleicht auch schon in den Schulen arbeiten können. Also viel, viel früher dieses Thema Aktien und Aktienkultur schon schon insgesamt angehen könnten. Das wäre, das wäre mein Wunsch.
0: Also du sagst, es war möglicherweise gar nicht das Bedürfnis da, ne, in früheren Jahren sich so sehr mit der Aktienanlage und überhaupt Vermögensbildung zu beschäftigen, weil es andere Systeme gab, die geholfen haben. Mhm. Na, jetzt ist es ja aber auch so, dass in anderen Ländern einfach auch so ist, dass man... Spaß und Freude hat, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Hast du da vielleicht noch eine Erklärung, warum wir gar nicht dazu kommen? Es gibt ja verschiedene Statistiken, dass man lieber zum Arzt geht, als sich mit einem Finanzberater zu treffen.
1: Ja, Häufig wird ja gesagt, dass wir risikoavers sind, aber ich würde das gar nicht so sehen. Ich meine, wir spielen alle relativ gesehen auch ziemlich gerne Lotto und wir haben auch, als damals der neue Markt im Gange war, auch alle häufig und ordentlich da rein investiert. Häufig wird es darauf zurückgeschoben, dass eben gesagt wird, naja, dadurch haben sich eben viele die Finger verbrannt und dadurch ist die Aktienkultur kaputt gegangen. Aber ich glaube, das liegt noch an anderen Punkten. Und ich denke auch, wenn wir einfach mal sehen, wie unsere Aktienkultur oder ich sag mal, wie die Anlage möglich gemacht wurde in vergangenen Zeiten, war es auch nicht kostengünstig, unbedingt anzulegen. Nicht? Ich meine mal. Wenn man mal über Ausgabeaufschläge bei Publikumsfonds redet, in der alten Welt von 5 Prozent, gibt es zum Teil immer noch, oder dann eben auch Gebühren auf jährlicher Basis von 3 Prozent. Wenn man das mal so durchrechnet, dass man vielleicht im Jahr eins schon mal 8 Prozent an Gebühren gezahlt hat, dann hat man vielleicht auch nicht gleich die Erfolge gesehen. Und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, dass wir einfach noch nicht gelernt haben, langfristig die Erfolge in den Kapitalmärkten wirklich zu realisieren und zu erkennen, äh, wie stetig die eben auch über die letzten 100 Jahre immer da waren. Klar mit etwas Volatilität, aber die Erfolge waren da. Und ähm, ich, es gibt eben auch äh, in anderen Ländern, nehmen wir mal zum Beispiel in Holland, natürlich eine, eine, eine betriebliche Altersvorsorge, die sehr stark in die Kapitalmärkte investiert und wo man dann natürlich auch oder auch in den USA immer wieder den Beweis kriegt: Ah, guck mal, ich investiere in die Kapitalmärkte durch meine Altersvorsorge auf der betrieblichen Seite und ich sehe den Erfolg, den ich über eine lange disziplinierte Anlagezeit dort erzielen kann. Und wenn ich diesen Erfolg sehe und da auch teilnehmen kann, dann bin ich auch vielleicht bereiter, in der privaten Altersvorsorge hier vorzugehen und in die Kapitalmärkte zu investieren. Und das fehlt uns eben vielleicht auch. Ne? Und ja. ich glaube, all das führt dazu, dass wir eben noch Aufholbedarf haben, ich würde nicht sagen, dass wir keine Freude daran haben können. Ich glaube, es ist einfach, dass wir die Freude vielleicht noch nicht gefunden haben oder noch nicht realisiert haben.
0: Jetzt gibt es ja zwei grundsätzliche Möglichkeiten, wie man anlegen kann und möglicherweise auch die Freude daran entwickeln kann. Man kann sich selbst darum kümmern, wo ich mhm. ehrlich gesagt oft die Herausforderung sehe des, des Grundwissens, auch der Grundbildung mit ja. Finanzen umzugehen und mit Anlage umzugehen. Oder man kann sich von Beratern unterstützen lassen. Jetzt ist Vanguard ja im deutschsprachigen Raum hauptsächlich als Anbieter passiver Strukturen, insbesondere auch ETF-Produkten äh, bekannt, also Anlagen, die grundsätzlich es einfacher und günstiger machen sollen, anzulegen. Wie ist es da? Tritt man da automatisch in die Konkurrenz zu Beratern und Maklern? Also richtet man sich da direkt an den Endanleger?
1: Nein, ich glaube im Gegenteil oder im Gegenteil vielleicht nicht. Konkurrenz finde ich eh ein schwieriges Wort. Wie gesagt, am Anfang, ich glaube, wir müssen alle daran arbeiten, dass wir mehr äh, in die Kapitalmärkte sparen. Aber äh, durch ein gutes, kostengünstiges, passives Produkt ähm, kann ich Berater eher sogar mal unterstützen. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch gerade der Punkt, äh, wo wir sagen, in der Beraterwelt haben wir eben Berater, die zurzeit oder wenn man es mal äh, statistisch sieht, fast 80 Prozent ihrer Zeit mit Portfolioaufbau beschäftigt sind und eigentlich nur 20 Prozent ihrer Zeit nutzen für alle anderen Aufgaben, die wichtig sind für einen Berater. Und ähm, wir haben das aber natürlich auch empirisch nachgewiesen, dass diese 80 Prozent eigentlich nicht unbedingt zum Erfolg führen, weil die meisten eben doch nicht äh, durch Market Timing oder Asset Allokation es hinkriegen, langfristigen Marktkapitalisierten äh, Index zu schlagen, der kostengünstig aufgebaut ist. Und ich glaube, das ist eben das, was äh, wir auch im Mindset der Berater ändern müssen oder auch wollen, dass wir eben sagen: Hey, die Beratung kann einen riesen Mehrwert schaffen. Und äh, wir haben den auch beziffert äh, in unserem Berater Alpha, dass das ungefähr drei Prozent pro Jahr ausmachen kann, also drei Prozent extra Mehrwert, also Alpha kann ein Berater für seinen Endkunden generieren. Aber das tut er nicht, indem er Portfolio-Manager spielt, sondern das tut er eher, indem er eben äh, Themen nachgeht, äh, dass er eben ähm, den Endkunden eher mal besser kennenlernt und in der Rundumbetreuung für diesen Endkunden eben mehr da ist, als dass er Portfolio-Manager spielt. Also wir sagen eigentlich, der Berater muss weg von Portfolio-Management mehr zum Beziehungsmanagement und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und da können eben ETFs und sagen wir mal Portfolioprodukte oder, oder Lösungen ihm helfen, dies zu tun, weil er eben nicht sich Einzelaktien oder Einzelrenten eben aussuchen muss, um die perfekte Mischung zu finden und wir müssen natürlich auch den Berater dahin bringen, dass er, und ich nenne das immer weg vom Produktpusher, also der, der im Endeffekt nur Produkte, versucht zu verkaufen, weil er im Endeffekt dort vielleicht eine höhere Provision bekommt, vielleicht einen höheren Ausgabeaufschlag bekommt, dahin zu einer Lösung zu kommen, wo er vielleicht einen feebasierten Ansatz für den Kunden darstellen kann, wo er eben auch sagt, hey, ich kümmere mich nicht um diese Produktwelt, sondern ich kümmere mich mehr um diese Servicekomponente zum Endkunden. Und da ist es eben unheimlich wichtig, dass er immer im Interessenseinklang mit seinem Endkunden ist. Und das schaffe ich nicht unbedingt, indem ich äh, stark über den Produkt-Push komme, äh, wo ich natürlich Konflikte habe, wenn ich äh, vielleicht eine höhere Bepo äh, oder eben einen höheren Ausgabeaufschlag bekomme. Äh, dann lieber mit einem Clean-Fee-Produkt und mit einer, mit einer Service-Fee arbeiten, wo ich immer weiß, dass der Interessenseinklang da ist. Aber dafür sind ETFs, Optimal. Sie sind kostengünstig, sie sind breit diversifiziert und sie sind clean fee. Und aus der Sicht, denke ich, ist es eher mal ein, ein super Hilfsmittel für, für Anlageberater. Und die Anlageberatung ist wichtig, weil in die Kapitalmärkte zu investieren, ist nicht leicht. Es ist komplex, da kommt viel auf einen zu und man braucht auch Zeit. Und wenn ein Berater einem dabei helfen kann, dann sollte man auch diese Beratung nutzen.
0: Jetzt sprichst du von dem Mehrwert, den eine Beratung außerhalb sozusagen Portfolio-Managements bieten sollte. Da ist ja schon fast paradox, dass es in Deutschland eben eher doch immer noch der Standard ist, dass man für das Produkt bezahlt, ja, durch versteckte Kosten möglicherweise und nicht für die Beratung selbst. Jetzt sind solche fee-basierten Modelle, Honorarmodelle im angelsächsischen Raum ja längst Standard. Die haben sich durchgesetzt. Warum ist es in Deutschland noch nicht so?
1: Ich glaube im Endeffekt, weil wir einfach noch am Anfang sind und wir haben Strukturen in Deutschland, die natürlich durch die vertikale Integration äh, bei den Banken dazu führt, dass dieses Modell noch dort auch unterstützt wird und dass es eben nicht unbedingt leicht ist, äh, zu einem Vieh modell äh, den Umschwung hinzukriegen. Äh, in einigen Ländern wie in Holland und in UK äh, ist das durch die Regulierung passiert. Äh, in den USA war das ein Prozess, der auch, lange gedauert hat, wo wir auch vielleicht jetzt die Mehrheit haben im viehmodell modell aber natürlich auch dieser Prozess 30, 40 Jahre gedauert hat und ich denke, dass wir auf einem schnelleren Weg sind in Deutschland. Ich glaube auch, dass es sich schneller durchsetzen wird. Warum? Weil wir sehen, dass Produkte zum Beispiel wie der ETF ein Beschleuniger ist. Es ist ein clean fee produkt und ich glaube, es haut einen Keil hier rein, weil im Endeffekt viele Endkunden doch realisieren, hey, ich kann hier ein Produkt erwerben, was äh, preistechnisch und diversifizierungstechnisch so aufgestellt ist, wie institutionelle Kunden eben investieren. Und ich habe die Möglichkeit, das eben als Privatanleger auch zu tun. Deswegen möchte ich dieses Produkt haben. Und äh, ja, da diese Produkte eben Clifi sind, werden sie meiner Ansicht nach auch den Markt hier schneller in ein fee-basiertes Modell ändern. Ja, da wird es auch Mischmodelle geben. Aber ich glaube, wir sind da schon auf einem guten Weg hin. Wir brauchen da aber noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, und auf diesem Weg möchte Vanguard ja unterstützen mit einem ja, sehr ambitionierten Programm, wenn ich das so sagen will. In deinen Worten, was möchte Vanguard in Deutschland rund um die Beratung
1: erreichen? Ja, ich glaube, die grundlegende Vision ist natürlich für uns zu sagen, wir wollen einfach mehr Leute an den Kapitalmarkt führen. Und wir brauchen Anlageberater und wir wissen, dass die Anlageberater da eine riesige und wichtige Funktion haben. Und deswegen haben wir ein Beraterprogramm aufgebaut, das heißt 360. Und äh, dieses Beraterprogramm ist auf, auf vier äh, Kernsäulen aufgebaut. Und die erste sind einfach Analyse und Kommentare. Wir haben eine riesen Erfahrung mit Beratern weltweit. Ähm, weltweit haben wir Gelder von über 2 Billionen US-Dollar die von Beratern kommen, die uns das Vertrauen geben und in unsere Produkte investieren. Und damit haben wir natürlich einen riesen Kontakt mit Beratern. Und all das, was wir denen widerspiegeln oder von denen lernen, das wollen wir auch dem deutschen Markt geben, indem wir Analyse und Kommentare in der deutschen Sprache eben darstellen. Dann haben wir ein Training- und Wissensprogramm. Das ist ein Programm, was auf sechs Elemente aufgebaut ist, die wirklich dem Berater helfen sollen in Themen wie Verhaltenscoaching, der Mehrwert der Beratung, äh, Grundprinzipien für die erfolgreiche äh, Vermögensanlage, aber auch Themen wie Portfolioaufbau etc. Und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, wo wir jetzt mehrere Coaching-Sessions oder Training-Sessions machen, um das den Beratern näher zu bringen. Und dann haben wir Portfolio Services. Da geht es eben wirklich auf, auch darum, äh, Beratern zu helfen im Portfolioaufbau oder mit Modellportfolien. Und letztendlich eben Marketingunterstützung. All das, was wir den Beratern eben geben können an Broschüren und Marketingunterlagen, die äh, sie dann eben auch äh, benutzen können, um ja, Kunden äh, oder auch potenziellen Kunden äh, zu helfen, äh, die richtigen Entscheidungen an den Kapitalmärkten zu fällen oder überhaupt mal in den Kapitalmarkt zu investieren. Und ja, es ist ein ambitioniertes Programm mit einer Supervision, aber die Vision tragen wir alle, Berater und wir, und wir hoffen, dass wir damit auch was bewegen können.
0: Ich weiß tatsächlich auch von vielen Cap Insidern, also Beratern, Maklern, die auf Cap Insight registriert sind als Mitglied, dass sie dabei waren beim auftakt das vor kurzem Jahr stattgefunden hat mit, soweit ich weiß, einigen hundert Teilnehmern und die haben mir berichtet, dass da scheinbar ein Nerv getroffen wurde. Also Wir haben sehr angeregt über die Inhalte diskutiert und diese Vision, mehr Sparer zu Anlegern zu machen und sich eben gerade auch über die Altersvorsorge Gedanken zu machen. Wie ist dein Fazit von der Premiere?
1: Ja, wir waren super zufrieden und das Feedback war brillant und wir bedanken uns natürlich auch bei all denen, die da mit teilgenommen haben. Es freut mich, dass auch ihr das positive Feedback bekommen habt. Also äh, die Anzahl der Berater hat deutlich unsere Erwartungen übertroffen. Das war eine Sache, aber auch einfach die rege Teilnahme äh, bezüglich, äh, wie lange sie dabei waren, wie sie danach mit uns kommuniziert haben und jetzt auch schon für die nächsten äh, Coaching-Sessions sich eingetragen haben. Ein tolles Momentum. Und äh, ja, jetzt äh, freuen wir uns auf die wirklich langfristige Zusammenarbeit mit Beratern. Und äh, wir waren extrem happy, und äh, uns freut uns, es freut uns natürlich sehr, dass, dass das Feedback auch von anderer Seite so zurückkommt.
0: Ich denke, es geht direkt weiter. Am 10. Dezember ist, glaube ich, die nächste Veranstaltung in dem Programm.
1: Genau, am mhm. äh, 10. Dezember haben wir die nächste Veranstaltung und hier geht es äh, um äh, Verhaltenscoaching. Äh, das wird ein sehr, sehr wichtiges Thema sein, weil das proaktive Verhaltenscoaching einer der größten Mehrwertelemente ist in diesem Berater Alpha, was ich angesprochen habe. Durch ein gutes Verhaltenscoaching kann man pro Jahr über ein Prozent an Mehrwert rausholen. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema und äh, da werden wir am 10.12. mehr zu sagen. Wir freuen uns natürlich, äh, wenn viele Berater dabei sind und äh, mit uns dort äh, auch in die Kommunikation kommen, um dort eben dieses Thema weiter auszubauen und äh, hoffentlich können wir da auch einen starken Mehrwert liefern.
0: Sebastian, ihr habt euch ein besonderes Jahr ausgesucht für die Vorbereitung zu diesem Programm. Ein, ja, Es war für uns alle nicht einfach. Jetzt ist es ehrlich gesagt zum Glück bald vorbei und 2021 steht mit Impfstoff und weiteren guten Nachrichten vor der Tür. Was sind deine Hoffnungen, deine Erwartungen für dieses 2021?
1: Ja, du hast recht. 2020. Ich hatte letztens, ich glaube, irgend so ein äh, WhatsApp gesehen, wo eben äh, Back to the Future mit drauf war und da stand, stand da, äh, mit dem Spruch: bitte äh, nicht auf 2020 stellen. Das war wirklich ein, ein, ein außerordentlich ungewöhnliches Jahr. Aber auch ein Jahr, wo wir uns haben fokussieren können, äh, fokussieren können eben auf dieses Beraterprogramm. Und wir haben sehr, sehr viel Zeit investieren können von unseren Home Offices, um dieses äh, Programm aufzuziehen, um wirklich all das zusammenzuziehen, was wir global gelernt haben von Beratern und was wir an Material haben, um das eben für den deutschen Markt anzupassen. Also insofern war es für uns auf jeden Fall kein verlorenes Jahr. Aber klar, 2021 äh, hat natürlich jetzt riesen Erwartungen, äh, dass wir dieses Programm weiter vorantreiben, äh, dass wir noch mehr Vertrauen von Beratern gewinnen und dass die Berater uns natürlich irgendwie als Partner an ihrer Seite sehen. Und das wollen wir sein. Wir wollen der Berater für Berater auch sein und wir hoffen, dass wir dieses Vertrauen eben gewinnen können. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass wir zur Normalität zurückkehren. Das wäre für mich natürlich das Allerschönste, wenn wir jetzt auch Impfstoffe kriegen, die zügig Wirkung zeigen und wir nicht noch länger mit diesem Virus so zu kämpfen haben. Zurück zur Normalität, das ist mein größter Wunsch. Und dann die Ärmel hochkrempeln und äh, ja, wir haben auf vielen Ebenen äh, viel zu tun. Äh, wenn wir mal Stadtschulden anschauen, die sich jetzt durch diesen Virus äh, aufgebaut haben oder sonstige, äh, ich sag mal Challenges, die sich dadurch ergeben haben, die müssen wir jetzt äh, in 2021 schon anfangen aus dem Weg zu räumen. Und ja, dazu müssen wir die Ärmel hochkrempeln. Wir freuen uns aber, gehen das äh, tatkräftig an und äh, das Beraterprogramm ist nur ein kleines Teil davon.
0: Im Namen der deutschen Investmentkultur wünsche ich euch dafür viel Erfolg, dir persönlich auch, dass wir am Ende ja, Mehrwert schaffen für eine bessere Beratung und am Ende des Tages dann auch weniger Sparer, mehr Anleger. Sebastian, ich danke dir für dieses Gespräch.
1: Ich habe zu danken auch an das ganze cap insight team Ihr macht da einen super Job und äh, freut uns riesig, mit euch zusammenzuarbeiten. Und äh, auch euch alles Gute für 2021.
0: Vielen Dank für die Blumen. Bis dann. Tschüss nach Frankfurt.
1: Tschüss.